0: Hi und willkommen zu Deutschland 3345. Folge 33:3: Der Aufstieg der NSDAP. München Mitte der 20er Jahre. Die 13-monatige Stippvisite, die ihr Führer Adolf Hitler putschbedingt in der Festung Landsberg einlegte, hatte die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei ins Chaos gestürzt. Auf den ersten Blick ist das nur logisch, denn durch Hitlers Haft verlor die Partei ihr Gesicht nach außen, ihr Propagandazugpferd. Allerdings führte Hitler dieses Chaos bewusst herbei, indem er sich weigerte, eindeutige Anweisungen für die weitere Parteiarbeit zu geben. Klar, ihm machte es vermutlich viel mehr Spaß, an seinem Buch »Mein Kampf zu arbeiten«, als parteiinterne Richtungskämpfe auszufechten oder die persönlichen Eifersüchteleien von Parteifunktionären zu schlichten. Endlich einmal hatte er Zeit und Muße, sein weltanschauliches Glaubensbekenntnis zu Papier zu bringen. Trotzdem steckte hinter Hitlers Verhalten auch ein machtpolitisches Kalkül. Denn indem er sich weigerte, die Partei in die Hände von Stellvertretern mit eigenen Vollmachten zu geben, machte er sich für die Zukunft unentbehrlich. Daher fiel es Hitler nach seiner Haftentlassung leicht, die NSDAP erneut hinter sich zu bringen. Und weil die Strategie, sich selbst unentbehrlich zu machen, so gut funktioniert hatte, machte Hitler sie fortan zur Richtschnur seines Handelns. Die Organisation der Partei wurde jetzt konsequent in Hinblick auf das sogenannte Führerprinzip umgebaut. Das bedeutete vor allem, dass Hitler an keine Beschlüsse vom Parteiorgan mehr gebunden war. Egal wie die Mehrheiten im Parteivorstand oder auf dem Parteitag lagen, am Ende entschied Hitler. Damit war die NSDAP nicht nur in ihren Zielen antidemokratisch, sondern auch in ihrer Organisation. Das ist streng genommen ja nur konsequent. Allerdings gab es in der Ersten Deutschen Republik auch kein Gesetz, das die Parteien auf die Einhaltung demokratischer Standards verpflichtet hätte. Aus gutem Grund ist das heute anders. Unser Grundgesetz schreibt vor, dass die innere Ordnung einer politischen Partei demokratischen Grundsätzen entsprechen muss. Mit diesem Artikel 21 haben die Väter und Mütter unserer Verfassung eine Lehre aus der Tatsache gezogen, dass das parlamentarische System in den 20er Jahren völlig legal von antidemokratischen Bewegungen unterwandert werden konnte. Die Einführung des Führerprinzips reduzierte die offiziellen Parteiorgane der NSDAP zu reinen Schaubühnen, um die Macht der Nazis, ihre innere Geschlossenheit und nicht zuletzt ihre Treue zum Führer Adolf Hitler zu demonstrieren. Es dürfte euch nicht überraschen, dass der Parteitag Hitler stets einstimmig zum Vorsitzenden wiederwählte. Alle wichtigen Parteiangelegenheiten wurden jetzt nur noch im kleinen Kreis oder gleich unter vier Augen besprochen. An der Person Hitlers führte kein Weg mehr vorbei. Bei dieser Entwicklung spielten auch Hitlers persönliche Gewohnheiten eine Rolle. Der Parteiführer hatte viele Bedürfnisse, aber der Wunsch nach einem geordneten Tagesablauf gehörte nicht dazu. Verabredungen, so ein Parteikamerad in der Rückschau, sei Hitler eigentlich nur eingegangen, um sie zu brechen. Jeder, der etwas von ihm wollte, musste halb München nach ihm absuchen. In seinem Arbeitszimmer fand man ihn selten. Häufiger schon im Café Heck am Odeonsplatz. Gelegentlich auch in seiner Wohnung. Hatte man Hitler aufgespürt, stand es auf einem anderen Blatt, ob man dann mit seinem Anliegen durchdrang. Das hing nicht zuletzt von den Launen des Parteiführers ab. Nicht selten hörte er nicht richtig zu, weil er in Gedanken woanders war, oder er unterbrach den Bittsteller und verfiel in einen seiner gefürchteten Monologe zu einem ganz anderen Thema. Wenn er sich zur Sache äußerte, dann gab er absichtlich nebulöse Anweisungen. Die Untergebenen mussten anschließend den Willen des Führers aus Hitlers Worten herausdestillieren. So waren Streit- und Meinungsverschiedenheiten in Hitlers Umfeld vorprogrammiert. Das Klima, das Hitler damit heraufbeschwor, stärkte seine eigene Stellung als Führer. Da er sich nicht in die Deutungsdebatten einschaltete, wirkte Hitler über allen innerparteilichen Zank erhaben. Und er konnte sich im Anschluss an die Deutungskämpfe einfach auf die Seite der Sieger schlagen. Das trug zu seinem Nimbus der Unfehlbarkeit und Genialität bei. Das Führerprinzip innerhalb der NSDAP beruhte also nicht auf straffen Befehlsketten zwischen bürokratischen Apparaten, sondern allein auf Hitlers Persönlichkeit. Wie wir in späteren Folgen hören werden, wird Hitler seinen Führungsstil auch nach der Machtübernahme beibehalten, mit einschneidenden Konsequenzen für die Entwicklung der nationalsozialistischen Diktatur. Hitler und die Nazis hatten aus dem gescheiterten Putschversuch gelernt, dass eine offene, gewaltsame Konfrontation mit Polizei und Reichswehr wenig Aussichten auf Erfolg versprach. Einen Bürgerkrieg, so die braunen Ängste, würden die Kommunisten für ihre Zwecke missbrauchen und Deutschland dem Bolschewismus nach sowjetischem Vorbild ausliefern. Deshalb schlugen die Nazis nach dem Hitlerputsch von 1923 einen anderen Weg ein, Sie wollten die Waffen der parlamentarischen Demokratie erobern, um sie gegen die Demokratie zu wenden. Die NSDAP setzte jetzt zum Marsch in die Parlamente an. Wenn sie dort die Mehrheit erringen würden, müssten die Nazis nicht mehr die Herausgabe der Schlüssel zur Macht verlangen, sie würden ihnen freiwillig ausgehändigt werden. Dieser Strategiewechsel, Hitler nannte ihn, die Nase in den Reichstag hineinstecken, hatte nur ein Problem. In München, in Teilen Bayerns und in einigen anderen Regionen hatte sich die NSDAP politisch durchaus etabliert. Aber noch 1928 saßen nur zwölf Nazis im Reichstag. Auf nationaler Ebene blieb die NSDAP eine rechtsradikale Splitterpartei unter vielen. Dann aber kam der braunen Bewegung der Zufall zur Hilfe. Mit dem Zusammenbruch der Weltwirtschaft im Winter 1929 änderte sich alles. Wie wir in Folge 33.1 gehört haben, stürzte die deutsche Gesellschaft damals in eine soziale und politische Sinnkrise von katastrophalen Ausmaßen. Der allgemeine Fieberwahn katapultierte die NSDAP in der Wählergunst nach oben. Schon bei der Reichstagswahl von 1930 wurde die Hitlerpartei zweitstärkste Kraft. Nur noch die SPD hatte mehr Abgeordnete. Plötzlich saßen mehr als 100 Nazis im Reichstag. Auch die Mitgliederzahlen der NSDAP explodierten. 1930 waren es 130.000 Mitglieder, 1932 schon mehr als 600.000. Damit waren die Nazis praktisch über Nacht zu einer Massenbewegung aufgestiegen. Ihren Erfolg verdankte die Partei zunächst einmal ihrem Gespür für die Sehnsüchte und Ängste der Menschen. Die Nazi-Parolen sprachen gezielt völlig unterschiedliche Wählergruppen an. So waren beispielsweise selbstständige Landwirte besonders empfänglich für die Agrarromantik der Nazis. Den Bauern gefiel es, wenn man ihrer Lebensart mit Aussagen schmeichelte wie »Die Erhaltung des Ackers sei die Grundlage unseres Daseins« und unser Volk müsse zum Boden erzogen werden. Die Brechung der Zinsknechtschaft, die die Nazis forderten, begeisterte viele Landwirte, da ihre Betriebe aufgrund der natürlichen Schwankungen der Ernteerträge besonders stark von kurzfristigen Krediten abhängig waren. Agrartechnische Fortbildungsangebote und Veranstaltungen mit Musik und Tanz, die von den NS-Ortsgruppen massenhaft organisiert wurden, taten ihr Übriges. Gerade Feiern aller Art holten auch die unterbäuerlichen Schichten ins braune Boot. Das Leben auf dem Land war für die zahllosen Knechte, Mägde und Lohnarbeiter besonders hart und die Nazis zeigten dafür ein besonderes Verständnis. Wer dann noch nicht überzeugt war, der wurde vom örtlichen Landarzt, Pastor oder Dorfschullehrer beiseite genommen und bearbeitet. Die Nazis rekrutierten auf dem Land gezielt solche Berufsgruppen, um sie als lokale Meinungsmacher einzusetzen. Der Gedanke dahinter war so einfach wie genial. Wenn doch der Herr Doktor in der Partei ist, dann kann dieser Hitler wirklich nicht so schlecht sein. Das Resultat dieser Strategie? Viele ländliche Regionen, vor allem in Norddeutschland, waren schon lange vor 1933 braune Hochburgen. In den Städten fand die Hitlerpartei Zuspruch bei verschuldeten Handwerkern, verarmten Angestellten und gebeutelten Unternehmern aus dem Mittelstand. Bei ihnen kam die braune Hetze gegen Banken und Großkonzerne besonders gut an, weil die Nazis die negativen Auswüchse des Wirtschaftssystems nicht wie die Kommunisten dem freien Unternehmergeist, sondern dem schädlichen Einfluss der Juden anlasteten. Im Verlauf der Wirtschaftskrise gelang es der NSDAP zunehmend, auch die Stimmen von höheren Beamten, Ärzten, Professoren und Juristen einzufangen. Diese Berufsgruppen gehörten zu einem bildungsbürgerlichen Milieu, das überwiegend von sozialkonservativen, politisch-tendenziell-autokratischen Werten geprägt wurde. Ihre ursprünglichen Vorbehalte gegen die nationalsozialistische Bewegung speisten sich vor allem aus sozialen Vorurteilen. Das betont proletarische volksnahe Auftreten der Nazis war den meisten Angehörigen der bildungsbürgerlichen Funktionseliten suspekt. Dass sie sich im Verlauf der Wirtschaftskrise trotzdem immer mehr für die NSDAP erwärmten, war dem intensiv inszenierten Kult, um Hitlers Person zuzuschreiben. Der Führerkult, dessen Wurzeln in Hitlers innerparteilichen Machtausbau lagen, wurde nun gezielt und höchst erfolgreich in den Wahlkampf eingebaut. Er suggerierte den Gebildeten, dass Hitler der starke Mann sei, den sie herbeisehnten, um Deutschland in eine bessere Zukunft zu führen. In Folge 33.1 haben wir ja bereits die Lehrerin Luise Solmitz kennengelernt. Ihre plötzliche Begeisterung für Hitler und die Nazis kann als durchaus typisch gelten. Die Hinwendung des Bürgertums zum Nationalsozialismus vollzog sich in erstaunlich kurzer Zeit. Sie gingen jedoch in den meisten Fällen nicht so weit, dass sich die Betroffenen in Scharen zum Antisemitismus der Nazis bekannt hätten. Das heißt jetzt nicht, dass es im Bürgertum keine Vorurteile gegen Juden gegeben hätte, ganz im Gegenteil, aber der blutdürstige Rasse-Antisemitismus der Nazis war dann doch eine ganz neue Qualität. In jedem Fall zügelte die NSDAP die antisemitische Wahlpropaganda, sobald ihre Wahlstrategen erkannt hatten, dass man mit Mäßigung bei diesem Thema die besten Ergebnisse im Bürgertum erzielen konnte. Stattdessen appellierten die Nazis immer wieder und wieder an die nationale Gesinnung der Menschen. Mit Hitlers Hilfe, so hieß es zum Beispiel, würden bald Millionen Menschen wieder an Deutschland glauben. Im bis aufs Blut vaterländisch-nationalgesinnten Bürgertum trafen solche Worte auf offene Ohren. Ebenfalls von Erfolg gekrönt war die Taktik, an das bürgerliche Bedürfnis nach Sicherheit, Stabilität und Ordnung zu appellieren. Die Politiker der anderen Parteien wurden als Schwächlinge gebrandmarkt. Die Nazis erklärten sie zu politischen, wirtschaftlichen und moralischen Bankroteuren. Die bunte Parteienlandschaft sei das Grundübel des derzeitigen politischen Systems. Nur die nationalsozialistische Bewegung könne die Deutschen in einer Volksgemeinschaft zusammenschweißen und so, wie es in der Propaganda hieß, die Zersplitterung unseres Volkskörpers beenden. Immer wieder warnten die Nazis vor der roten Gefahr und malten das Schreckgespenst eines unmittelbar bevorstehenden Aufstands der Kommunisten an die Wand. Das fand beim traditionell antikommunistisch eingestellten Bürgertum besonderen Anklang. Nichts treibt Menschen mit Eigentum und Vermögen schneller Schweißperlen auf die Stirn als die Aussicht auf Enteignungen und eine Herrschaft des sogenannten Pöbels. Trotz der Erfolge im Bürgertum versuchten die Nazis immer auch Arbeiter und Erwerbslose anzusprechen. Die Partei firmierte ja nicht grundlos als nationalsozialistische Arbeiterpartei. Ihr eigenes Selbstbild verpflichtete die Nazis praktisch zum Erfolg in der Arbeiterschicht. Dabei stießen die Nazis jedoch auf zwei Probleme. Erstens erwies es sich als wahlkampftaktisch gefährlich, antikapitalistische Botschaften zu stark zu betonen. Wenn Hitler und Co. vom deutschen Sozialismus für die deutsche Volksgemeinschaft sprachen, dann hatte das wenig mit kommunistischen Ideen zu tun. Aber schon der Begriff Sozialismus war für die bürgerlichen Wählerschichten ein rotes Tuch. Ganz zu schweigen natürlich von staatlichen Eingriffen in die Wirtschaft. Entsprechend wurde dieser Teil der Wahlpropaganda bei Bedarf heruntergefahren. Zweitens erwies sich gerade die Industriearbeiterschaft als ausgesprochen resistent gegenüber der Nazi-Rhetorik. Arbeiterinnen und Arbeiter blieben ihrer sozialdemokratischen Prägung in erstaunlichem Maße treu. Die Arbeitslosen wiederum wählten dann doch lieber gleich das antikapitalistische Original, die Kommunistische Partei. Bei jungen Wählerinnen und Wählern waren die Nazis besonders erfolgreich. Und zwar in allen sozialen Schichten gleichermaßen. Das lag zum einen daran, dass sie die jungen Menschen direkt ansprachen und in die Verantwortung zogen. Das fing innerhalb der eigenen Partei an. »Jugend muss von Jugend geführt werden«, lautete die Parteilinie. Dieser Führungsstil hob sich von dem der anderen Parteien ab, in deren Organisationen dominierten Politiker jenseits der 50, die oft schon vor dem Ersten Weltkrieg politisch aktiv gewesen waren. Bei den Nazis agierten die Jugendorganisationen viel selbstständiger. In der Partei selbst gab es vergleichsweise viele junge Aktivisten, auch in den höheren Funktionärskreisen. Gleichzeitig gelang es der Nazipartei, die Bedürfnisse der jungen Generationen anzusprechen. In dieser Krisenzeit betraf das vor allem das Bedürfnis nach Orientierung und Halt. Ein junger Parteifunktionär erklärte die Enttäuschung seiner Generation über fehlende Orientierungsangebote der anderen Parteien. Wir verlangten nach Vorbildern. Man zeigte uns Parlamentarier. Wir wollten Helden. Demgegenüber wirkte der Führerkult, der um Hitler betrieben wurde, ausgesprochen attraktiv auf junge Wählerinnen und Wähler. Wenn Hitler auf extra für junge Menschen organisierten Massenveranstaltungen vor Zehntausenden sprach, dann war sich die anwesende Jugend sicher, Hitler war der ersehnte Held. Bei ihren Wahlkampagnen bewies die NSDAP also ein großes Maß inhaltlicher Flexibilität. Jeder bekam das zu hören und zu sehen, was er wollte. Gewürzt wurde das Ganze noch mit einer gehörigen Portion strategischem Opportunismus. Unser Antisemitismus schreckt manche Wähler ab, dann fahren wir die Kampagne gegen die jüdische Weltverschwörung eben zurück. Antikommunismus kommt gut an? Dann entwerft mal bitte schnell passende Slogans für unsere Wahlplakate. Zum Erfolg der braunen Wahlkampagnen trug auch die Art und Weise bei, wie sie organisiert und durchgeführt wurden. Die Nazis hatten früh erkannt, dass nur ein breit aufgestellter Wahlkampf ein erfolgreicher Wahlkampf war. Nicht nur bei den Reichstagswahlen, sondern auch bei Landtags- und Kommunalwahlen setzte die NSDAP auf möglichst viele verschiedene Medien- und Aktionsformen. Die Wählerinnen und Wähler erreichte eine regelrechte Flut an braunen Werbemedien. Zuerst natürlich die klassischen Wahlplakate, Flugblätter und Broschüren. Sowas setzten alle Parteien ein. Die Nazis zeigten demgegenüber eine unheimliche Fähigkeit zur Innovation. So setzten sie auf Briefkampagnen, um die Haushalte direkt zu erreichen und sie entdeckten Gebrauchsgegenstände als Werbeträger, darunter Aufkleber, Anstecknadeln oder Postkarten. Heute kennen wir so etwas aus jedem Wahlkampf, aber damals war das revolutionär. Die Aktionsformen der Nazis, mit denen sie während der Wahlkämpfe im öffentlichen Raum auftraten, waren ähnlich vielfältig. Dazu gehörten unter anderem Informationsstände, Platzkonzerte, gemeinsame Kirchenbesuche und Massenaufmärsche. Im Mittelpunkt der Aktionen standen immer die öffentlichen Wahlkampfreden mit oft zehntausenden Teilnehmern. Die Partei hatte zur Schulung ihrer Wahlkämpfer extra eine Rednerschule gegründet, die bis 1933 etwa 6.000 Personen besuchten. Der eigentliche Höhepunkt solcher Massenveranstaltungen waren die Auftritte von Nazigrößen, insbesondere natürlich die von Hitler persönlich. Um ihre Reichweite noch zu steigern, setzte die Partei modernste Technik ein. So nutzte Hitler als erster deutscher Politiker regelmäßig ein Flugzeug, um in kürzester Zeit zu möglichst vielen Wahlkampfveranstaltungen zu gelangen. Im Sommer 1932 sprach er innerhalb von 14 Tagen an 50 Orten und erreichte so knapp zwei Millionen Menschen. Aber auch den Film entdeckten die Nazis früh für sich. Mithilfe einer amerikanischen Filmgesellschaft wurden Tonbildaufnahmen von Wahlkampfreden erstellt. Die Aufnahmen wurden dann in den Städten und Dörfern vorgeführt, wo keine prominenten Nazis auftraten. Die Parteizentrale plante jede Wahlkampagne akribisch genau. Nichts wurde dem Zufall überlassen. Den örtlichen Parteiverbänden wurde bis ins Detail vorgeschrieben, welche Wahlkampfmittel sie wann und auf welche Art und Weise verwenden sollten. Alles Material wurde von der Parteizentrale gestaltet, beschafft und an die Unterverbände verteilt. Zum Abschluss wurden detaillierte Informationen über den Ablauf der lokalen Wahlkampagnen eingeholt, um im nächsten Wahlkampf gezielter steuern zu können. Heute ist das alles völlig normal. Damals war das ein revolutionärer Schritt. Im Wahlkampf brachte die Partei jedes Mal sämtliche Energien auf, die ihr zur Verfügung standen. Das hieß zum einen natürlich, dass jede Menge Geld ausgegeben wurde. Zum anderen hieß das aber auch, dass jedes einzelne Parteimitglied zur Wahlkampfarbeit herangezogen wurde. Für die einfachen Mitglieder bedeutete das, wochenlang, immer wieder, stehen, reden, kleben, verteilen und marschieren. Für die öffentlichen Kundgebungen wurden die Mitglieder ganzer Parteibezirke mit Bus und Bahn zusammengezogen. Anders wäre es auch nicht möglich gewesen, so viele Kundgebungen abzuhalten. Allein bei den Septemberwahlen 1930 waren es 34.000. Die anderen Parteien, egal ob demokratisch oder autoritär ausgerichtet, hatten dieser Art von Wahlkampf nichts entgegenzusetzen. Ihre einfach gestrickten Plakatkampagnen und ewig gleichen Diskussionsveranstaltungen verblassten gegenüber dem braunen Spektakel. So wichtig die Kommunikationsstrategie der NSDAP auch für ihren Erfolg war, eine weitere Tatsache war mindestens genauso wichtig. Die Nazis beherrschten die Straße. Die Bedeutung des öffentlichen Raums als politische Arena war in dem Maß gewachsen, wie die Bedeutung des Reichstags abgenommen hatte. Dieser politische Klimawandel vollzog sich innerhalb weniger Monate. Der Reichstag verlor seinen politischen Einfluss, nachdem er vom Reichspräsidenten an die Seite geschoben worden war. 1930 hatten die Abgeordneten insgesamt 94 Mal getagt und dabei 98 Gesetze beschlossen. Dann installierte der Reichspräsident das System der Präsidialkabinette. Die Regierung konnte fortan mit Notverordnungen regieren und brauchte das Parlament kaum noch. Die parlamentarische Arbeit kam daher beinahe zum Erliegen. 1932 gab es für den Reichstag nur noch 13 Sitzungstage. Ganze fünf Gesetze wurden dabei verabschiedet. Zum Vergleich, unser Bundestag beschließt heute an durchschnittlich 60 Sitzungstagen pro Jahr etwa 140 Gesetze. Die Verlagerung der Politik auf die Straße bedeutete, dass politische Gegner nun nicht mehr mit Worten, sondern mit Fäusten, Schlagwerkzeugen und Schusswaffen stritten. Beinahe täglich kam es überall in Deutschland zu gewalttätigen Zusammenstößen. Mancherorts herrschten bald bürgerkriegsähnliche Zustände. Öffentliche politische Gewalt war in der Geschichte der Republik kein neues Phänomen. Insbesondere zwischen der Staatsmacht und den Kommunisten kam es immer wieder zu blutigen Zusammenstößen mit Toten und Verletzten. Seit Beginn der 20er Jahre lieferten sich außerdem Rechts- und Linksradikale regelmäßig Saalschlachten, indem sie gegenseitig ihre Kundgebungen stürmten. Anders als die Kommunisten brauchten die Nazis kein blutrünstiges Vorgehen der Polizei zu fürchten. Viele, gerade auch höhere Beamte, waren auf dem rechten Auge blind. Trotzdem vermieden Hitler und die Führungsklicke der Partei aus Vorsicht eine direkte Konfrontation mit der Staatsmacht, die Nazis wollten ihre schonende Behandlung durch Justiz und Polizei nicht aufs Spiel setzen. Mit dem Aufstieg der Kommunisten und der Nazis in der Weltwirtschaftskrise wurden auch die Wahlkämpfe immer blutiger. Schon die Zeit vor den Septemberwahlen 1930 wurde von Gewalt überschattet. Die Linken und Rechten sprengten gegenseitig ihre jeweiligen Wahlkundgebungen. Es kam zu Straßenkämpfen, Saalschlachten und sogar Schießereien. In Sachsen verlor ein nationalsozialistischer Stadtrat ein Auge. In Schwerte an der Ruhr wurde ein Anhänger der KPD durch einen Stich ins Herz getötet. In Berlin wurde eine Kommunistin beinahe erschossen. Sie überlebte schwer verletzt. Der Wahlkampf des Sommers 1932 sollte das alles übertreffen. Eine Welle nie gekannter Gewalt flutete durch Deutschlands Straßen. Die traurige Bilanz... 300 Tote und über 1.100 Verletzte. Beim Kampf um die Vorherrschaft auf der Straße waren Hitler und die Nazis klar im Vorteil. Mit der sogenannten Sturmabteilung, abgekürzt SA, verfügten sie über einen paramilitärischen Verband, der fast eine halbe Million Mann stark war. Wegen ihrer braunen Uniform wurden die SA-Leute auch Braunhemden genannt. Die Braunhemden wurden nach militärischen Gesichtspunkten organisiert und gedrillt. Bewaffnet waren sie in erster Linie mit Schlagwerkzeugen und Stichwaffen. Insgeheim hatte man aber auch zahlreiche Verstecke für Schusswaffen angelegt. Die Sturmabteilung zog vor allem Männer aus einfachen Verhältnissen an. Die SA war ihnen eine Ersatzheimat. Sie bot Orientierung, Halt und Kameradschaft. Wenn die Braunhemden nicht gerade irgendwo Flugblätter verteilten, in Reih und Glied durch die Straßen marschierten oder Kommunisten verprügelten, traf man sich in den örtlichen Sturmlokalen, trank gemeinsam Bier und rauchte Zigaretten der Marken Trommler, Alarm oder Sturm. Ja, ihr habt richtig gehört, die SA hatte ihre eigenen Zigarettenmarken. Die Herstellerfirma Zigarettenfabrik Sturm GmbH war ein joint Venture zwischen der SA und einem Dresdner Zigarettenfabrikanten. Der Erlös aus der Vermarktung der braunen Kippen war eine Haupteinnahmequelle für die SA. Ich weiß, ich weiß, was ihr sagen werdet, definitiv eine Bonusfolge wert. Die SA hatte ihre Wurzeln im Saalschutz gegen kommunistische Überfälle auf braune Kundgebungen. Solche paramilitärischen Verbände wie die SA waren in der Republik aber nicht ungewöhnlich. Die Kommunisten hatten mit dem Roten Frontkämpferbund ihre eigene Organisation, ebenso das konservativ-autokratische Lager mit dem Stahlhelm Bund der Frontsoldaten. Jetzt, in der Zeit des politischen Fieberwahns, wurde die Sturmabteilung das wichtigste Instrument der Hitlerpartei zur Provokation der politischen Gegner und zur Verunsicherung der Öffentlichkeit. Die einfache wie erfolgreiche Taktik der Verunsicherung bestand darin, die antikommunistische Karte zu spielen. Bei jedem noch so kleinen Zwischenfall stellte man sich selbst als Opfer linksradikaler Gewalt hin. Damit sicherten sich die Nazis die Sympathie des bürgerlichen Lagers. Das war umso folgenreicher, da die Braunhemden im Bürgertum als vulgäre Schlägertypen wahrgenommen wurden. Indem die Nazis die SA als Bollwerk gegen die rote Gefahr inszenierten, bauten sie die Vorbehalte bürgerlicher Wählerschichten ab, für die NSDAP zu stimmen. Im Bürgertum verbreitete sich zunehmend die Einstellung, dass der braune Pöbel durchaus nützlich sei, um die Kommunisten in ihre Schranken zu verweisen. Manchmal braucht man eben jemanden fürs Grobe. Die Taktik der Provokation fußte darauf, dass die Parteiführung jedes noch so brutale Vorgehen lokaler SA-Gruppen deckte. Das führte zur Eskalation der Gewalt. Die hauseigene Haftpflichtversicherung der SA registrierte 1932 über 14.000 Zwischenfälle. 1930 waren es noch rund 2.500 gewesen. Besonders intensiv wurde die Taktik der Provokation in der Reichshauptstadt Berlin eingesetzt. Josef Goebbels, der örtliche Parteichef, ließ die Berliner SA regelmäßig durch kommunistisch geprägte Arbeiterviertel wie Wedding oder Neukölln marschieren, um Zwischenfälle zu provozieren. Der schwerwiegendste Zwischenfall ereignete sich am 17. Juli 1932 – Allerdings nicht in Berlin, sondern im damals zu Preußen gehörenden Altona bei Hamburg. Die etwa 230.000 zählende Großstadt galt als Hochburg der Arbeiterbewegung. Ein ideales Ziel für die braune Taktik der Provokation. Da gewalttätige Zwischenfälle insbesondere an den arbeitsfreien Sonntagen zu erwarten waren, hatte die zuständige Bezirksregierung für Sonntag, den 17. Juli, alle politischen Aufmärsche verboten. Also eigentlich alle alle. Bis auf einen. Denn die NSDAP bekam die Erlaubnis für einen Werbemarsch durch die verwinkelten Gassen der Altstadt, die bezeichnenderweise als Klein Moskau bekannt war. Der Marsch der etwa 7000 Braunhemden brachte die erhoffte Eskalation. Es fielen Schüsse, die Polizei eröffnete das Feuer auf die Gegendemo. 18 Menschen starben, die meisten davon unbeteiligte Zivilisten, die sich nicht schnell genug in Sicherheit bringen konnten. Das ganze Debakel war ein Fest für die braune Propaganda, die den sogenannten Altonaer Blutsonntag für ihre Zwecke ausschlachtete. Der gezielte braune Terror traf aber nicht nur Anhänger der Kommunisten. Auch republikanische Kundgebungen wurden überfallen, sozialdemokratische und liberale Politiker bedroht und verletzt. Die Demokraten reagierten auf diese Provokation, indem sie ihre eigenen Selbstschutzverbände ins Leben riefen. So gründete die republikanische Massenorganisation Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, die etwa 1,5 Millionen Mitglieder stark war, eigene Schutzformationen und begann mit deren paramilitärischen Ausbildung. Die Militarisierung der Politik vollzog sich in rasender Geschwindigkeit. Jede politische Strömung verfügte nun über eigene paramilitärische Verbände. SA, Rotfront, Reichsbanner, Stahlhelm und andere. Im Kampf um die Straße hatten die Demokraten dabei aber die schlechtesten Karten. Sie verfügten über wenig paramilitärische Erfahrung, weil sie zu lange mit Selbstschutzmaßnahmen gewartet hatten. Und sie mussten sich nicht nur gegen die rechtsradikalen Kräfte, SA und Stahlhelm, sondern auch gegen den linksradikalen Roten Frontkämpferbund zur Wehr setzen. In den bürgerkriegsähnlichen Zuständen der Späten Republik waren die demokratischen Kräfte trotz ihrer zahlenmäßigen Überlegenheit im Nachteil. Im Jahr 1932 erreichte die NSDAP ein ungeahntes Maß öffentlicher Zustimmung. Nazis saßen nun auf allen Ebenen gewählter Körperschaften, sei es in der evangelischen Kirche, in den Betriebsräten, Studentenvertretungen oder Verbänden wirtschaftlicher Interessenvertretung. In so manchen Städten und Gemeinden gaben die Nazis schon den Ton an. Auch an einigen Landesregierungen war die NSDAP mittlerweile beteiligt. Der Höhepunkt dieser Entwicklung war die Reichstagswahl im Juli 1932. Die NSDAP verdoppelte ihr vorheriges Ergebnis und erhielt 37% Prozent der Stimmen. 230 Abgeordnete in braunen Uniformen zogen in den Reichstag ein. Die NSDAP stellte jetzt die mit Abstand größte Fraktion im Parlament. Zum Vergleich, die zweitgrößte Fraktion war die der SPD mit 133 Abgeordneten, die drittstärkste die der Kommunisten mit 89 Abgeordneten. Der Wahlsieg zeigte, dass die NSDAP mittlerweile nicht nur eine Partei mit Massenbasis war. Sie sprach außerdem alle Gesellschaftsschichten an. Im Sommer 1932 stimmte jeder vierte Arbeiter für die Nazis, jeder fünfte Angestellte, jede dritte Hausfrau und sogar fast jeder zweite Selbstständige. Das war ein Novum in der Geschichte des deutschen Parlamentarismus. Vor dem Aufstieg der NSDAP gab es in Deutschland praktisch nur eine einzige Massenpartei, die SPD. Aber obwohl die SPD etwa eine Million Mitglieder hatte, sprach sie doch überwiegend Wähler aus der Arbeiterschicht an. Die Sozialdemokraten blieben im Kern immer eine Klassenpartei. Dagegen war die NSDAP nicht nur eine Massenpartei, sie war zugleich die erste deutsche Volkspartei. Wenn diese Entwicklung so weiterging, dann könnten die Nazis bald völlig legal auf parlamentarischem Weg an die Macht gelangen. Oberflächlich betrachtet sah im Sommer 1932 auch alles danach aus. Doch in Wirklichkeit offenbarte der Wahlsieg erste Risse im Aufstieg der Hitlerpartei. Die Stimmenzuwächse hatten sich nämlich gegenüber den Landtags- und Präsidentenwahlen wenige Monate vorher kaum erhöht. Die Reichstagswahlen machten das Ausmaß der Zustimmung auf nationaler Ebene zwar sichtbar, aber sie führten nicht dazu, dass die Zustimmung signifikant zunahm. Die Wähler der NSDAP waren zu einem nicht kleinen Teil Protestwähler, die schnelle Veränderungen wollten und entsprechend ungeduldig waren. Von drei Deutschen, die bei einer Wahl ihre Stimme für die NSDAP abgegeben hatten, wählten nur zwei erneut die Hitlerpartei. Noch konnten die Nazis den Weggang von Protestwählern kompensieren durch Stimmenzuwechsel in bisher vernachlässigten Regionen sowie durch die Mobilisierung von Erst- und Nichtwählern. Aber wie lange noch? Unter den gegenwärtigen Bedingungen schien die NSDAP ihr Wählerpotenzial ausgeschöpft zu haben. Diese Dynamik entging den NS-Funktionären nicht. Ihnen war klar, dass die NSDAP ihren Erfolg vor allem der Wut und Angst der Menschen und ihren Vorurteilen verdankte. Theoretisch hätte es eine simple Lösung für das braune Dilemma gegeben. Mit ihrer stimmstarken Reichstagsfraktion wäre es seit 1930 für die Nazis ein leichtes gewesen, mit den anderen Parteien konstruktive Lösungen auf parlamentarischem Weg zu erarbeiten, vielleicht sogar in eine mitte rechtskoalition einzutreten aber daran hatte die Hitlerpartei kein Interesse. Der Erwerb von Parlamentsmandaten diente allein dazu, sich eine nationale Plattform zu schaffen, um politischen Druck auszuüben. Die NSDAP nahm die Vorzüge des Parlamentarismus gerne in Anspruch. Regelmäßige Einkünfte durch die Abgeordnetendiäten, Schutz vor Strafverfolgung durch die parlamentarische Immunität und, angesichts der damaligen Verkehrsinfrastruktur, Freikarten für die Reichsbahn. Die Pflicht zur parlamentarischen Arbeit ignorierten die NSDAP-Abgeordneten geflissentlich. Es galt als selbstverständlich, die Arbeitssitzungen des Reichstags zu schwänzen. Die Nazis wollten keine vom Parlament abhängige Regierung, sie wollten die ganze Macht und nichts als die ganze Macht um aus eigener Kraft alleine zu regieren, dazu hätten die Nazis aber die absolute Mehrheit im Reichstag benötigt. Davon waren sie trotz der Ergebnisse der Sommerwahlen immer noch ein gutes Stück entfernt. Und damit auch von der Möglichkeit, zumindest einen Teil der vielen widersprüchlichen Wahlversprechen einzulösen, um das Wahlvolk dauerhaft an sich zu binden. Die Führungsklicke um Hitler hatte das Dilemma, in dem sie im Sommer 1932 steckten, klar vor Augen. Der NSDAP-Wahlkampfleiter Josef Goebbels kommentierte die Ergebnisse der Reichstagswahlen in seinem Tagebuch. Wir haben eine kleine Kleinigkeit gewonnen. Resultat, jetzt müssen wir an die Macht. So oder so. Etwas muss geschehen. Die Zeit der Opposition ist zu Ende. Jetzt. Taten. Ich heiße Jonas Stephan und das war Folge 33.3 von Deutschland 33.45. Wenn euch die Folge gefallen hat oder ihr diskutieren wollt, meldet euch gerne bei mir. Bitte vergesst nicht, den Podcast auf Apple Podcasts, Spotify und Co. zu bewerten. Gerne könnt ihr mich bei Patreon unterstützen, damit ich Bonusfolgen für den Podcast produzieren kann. Ein herzliches Dankeschön geht an dieser Stelle an meinen Early-Supporter Benedikt. In der nächsten Folge erfahrt ihr mehr über die Krise, in die die braune Bewegung im Herbst 1932 rutschte. Und ihr lernt den Mann kennen, mit dessen Hilfe die Nazis ihr Dilemma überwinden und an die Macht gelangen wollten. Reichspräsident Paul von Hindenburg